0: Ich selbst ein Kind der Otto Group bin und den Konzern in wirklich guter Erinnerung habe, freue ich mich heute, von Diana und Selina mehr darüber zu erfahren, welche Personalstrategie auf ihrer Agenda steht. Warum es beim Thema Talentmanagement keinesfalls nur um Nachwuchsführungskräfte, sondern auch um Eltern gehen muss. Und was Otto uns Eltern in Sachen Vereinbarkeit zu alles zu bieten hat. Freut euch auf einen tiefen Einblick in das 1949 gegründete Familienunternehmen, in dem Werte schon immer eine wichtige Rolle spielten hallo Diana hallo Selina hallo hallo, hallo. Ihr da seid ihr seid beide von Otto von der Otto group und ähm, wir werden einen Einblick bekommen was Otto so alles bietet was hinter der Gruppe steht aber ich fange immer ganz gerne an äh, mit drei Fakten über euch die hätte ich natürlich sehr gern von beiden von euch vielleicht verratet ihr einfach mal was so drei Fakten über euch jeweils sind. Ich äh, sehe dich, Diana, als erstes. Deswegen würde ich dich einfach mal als erstes fragen. Ja,
1: ich... sehr gerne. Danke. Ähm, ja, drei Fakten. Zum einen bin ich äh, das klassische ArbeiterInnenkind, wie man so schön sagt. Also äh, die erste in der Familie, die studiert hat und äh, die akademische Bildung genießen durfte. Dann ähm, bin ich verhältnismäßig jung Mutter geworden. Also wir haben unsere Familie jung gegründet und haben unsere Tochter bekommen. Da waren wir gerade frisch 23. Und zum anderen würde ich mich schon als jemanden beschreiben, der sehr business-driven ist. Ähm, in allem, was ich tue, ist mir für mich schon wichtig, ähm, auch die Unternehmensbildung, Unternehmensziele im Blick zu behalten und den Mehrwert fürs Unternehmen zu erkennen.
2: Schön.
0: Ja. Vielen Dank, Diana. Selina, drei Fakten über dich.
2: Ja, ich knüpfe da mal an beim Business-Driven. Vielleicht das, was man nach außen als erstes merkt. Ich bin Führungskraft und Bereichsleiterin in der Otto-Gruppe. Jetzt in der Funktion im Corporate HR, vorher aber auch schon im Inhouse-Consulting. Gleichzeitig bin ich aber auch Vollblutmutter, Mutter von drei Jungs und in dieser Kombination natürlich total davon überzeugt, dass Familie Führung besser macht und damit absolut dafür, dass in einem Land wie Deutschland Familie und Karriere für Männer wie Frauen gleichermaßen möglich sein muss.
0: Schön, das hören wir gerne vielleicht holt ihr uns einfach beide mal kurz ab, wie denn euer Weg in, ins HR war. Bei euch heißt glaube ich, auch noch HR. Ich muss immer so ein bisschen vorsichtig jetzt vorfühlen. Ich habe gerade die Strife in der Hand gehabt, wo auch noch ganz groß HR stand. Bei vielen, viele switchen doch auf People und Culture. Ja. Ähm, ihr seid beide im Personalbereich. Schön Deutsch, da geht's immer. Und äh, habt ihr auch einen Fokus, ich glaube auch beide, auf den äh, ganzen, die part also alles rund um Diversity und Co. Beziehungsweise Diana, du glaube ich noch mehr ne, als Selina, aber gebt uns mal so einen, einen Weg dorthin. Ne? Ihr müsst jetzt nicht eure ganze äh, Station äh, auspacken, dürft ihr gerne, müsst ihr nicht, aber einfach so ein bisschen, was hat euch denn dahin verschlagen letzten Endes?
1: Ja, vielleicht fange ich auch wieder an. Ähm bei mir war uns eindeutig äh, so ein bisschen das Thema Zufall und Leidenschaft haben sich die Klinke in die Hand gegeben und Glück war auch dabei. Ähm, das Thema DINI e, ähm, hat schon immer hier in der Otto Group eine Rolle für mich gespielt und ist dann nach und nach immer weiter zu mir gewandert und ich bin auch immer mehr daran gewandert und hatte äh, mehr Interesse an den Themen und dann ähm, ist Selina meine Bereichsleiterin geworden vor mittlerweile drei Jahren. Ja, vor drei Jahren Selina nickt und ähm, Genau, dann hat sie mich gefragt, ob ich das Thema hauptverantwortlich vorantreiben möchte mit meiner ganzen Arbeitszeit und da habe ich Ja gesagt und so ist das Thema dann auch endgültig besiegelt worden. Schön, sehr schön. Bist du, ähm, oder vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage an euch beide,
0: seid ihr Teil oder Vollzeit in äh, der Firma?
1: Also Vollzeit, gerade beide ja auf 90 Prozent, Marcelina, aber ähm, ich würde schon sagen, also ziemlich voll. es <lacht> nimmt uns voll ein. Ja, Genau, genau.
2: Ja, und ich glaube, gibt ja immer sowas wie, wie, wie viel Arbeitszeit oder was sind dann auch die, die Arbeitsmodelle äh, mit Fra Vertrauensarbeitszeit. Es ist tatsächlich ja immer so, dass man das, finde ich, gar nicht so genau sagen kann, wie viel Prozent man arbeitet. Und im Zweifelsfall bei Themen, mit denen man bei Leidenschaft dabei ist, dann ja im Guten wie im Schlechten auch nicht jede Stunde zählt. Ähm, um es einmal rund zu machen, wie bin ich zu Diversity und Inclusion gekommen? Diana hat es schon ein bisschen vorweggenommen. Ich habe äh, im September 2020 tatsächlich ins Corporate HR gewechselt und habe da aber einen Bereich übernommen, der in Teilen schon bestand. Also Diana war ja auch schon Teil des Teams, der in Teilen aber auch äh, neu entstehen sollte oder weitergeführt werden sollte inhaltlich und den Titel HR Strategy und Talent Management trägt. Ähm, und tatsächlich ist Diversity und Inclusion oder D, e and I, wie es ja auch äh, bei vielen heißt, für mich ein Zukunftserfolgsfaktor schlechthin. Also ich glaube gerade, ich sage mal in einem Land wie Deutschland, aber es ist nun mal der Umfang, in dem wir in der Zentrale arbeiten und darüber hinaus ist die Otto Group natürlich viel größer. Aber gerade in Deutschland, finde ich, haben wir sowohl in Frauen in Führung als auch in Internationalität noch so viele Chancen, die aber halt auch nach vorne aktiv gestaltet werden wollen. So Und von daher war mir klar, wenn ich das Thema Strategie und Talentmanagement übernehme, muss die E&I maßgeblicher Bestandteil sein. Und dann hat Diana quasi das kleine, aber feine Team geformt, was einerseits strategischen Rahmen für die ganzen Aktivitäten gibt, die auch in den Konzerngesellschaften getrieben werden, was aber auch ganz konkrete Maßnahmen ergreift, also wie Entwicklungsprogramme oder ja, wir haben jetzt ein Unconscious Bias Lernpfad für die Gruppe pilotiert mit Kollegen aus anderen Konzerngesellschaften zusammen. Ja, und von daher war es bei mir nicht nur Glück und Zufall, sondern auch bewusste Entscheidungen, das Thema für die Otto-Gruppe noch ein bisschen größer zu machen, als es eh schon war. Schön. Ich habe ich hab ja
0: auch in der Otto-Gruppe quasi gelernt, war bei Heine und habe das duale Studium dort gemacht und hatte immer das Gefühl, dass Otto Art total weit voraus ist seiner mhm. Zeit, damals technisch. Wir hatten ganz früh E-Commerce bei Heine schon angefangen. Otto war da ja schon weiter. Äh, da wurde alles noch belächelt. Äh, hier ist der Lando, wie kann man nur Schuhe verkaufen? Ach, wird alles nicht funktionieren und so. Mhm. Äh, war, war echt eine spannende Zeit. Also ich habe Otto als sehr... Ähm, menschlich immer empfunden als sehr spannenden Arbeitgeber mit Fokus auf die ähm, auf die Mitarbeitenden und habe auch immer viel mitbekommen, wo unsere Führungsrunden hin durften und zu welchen konzernübergreifenden, beziehungsweise un unternehmensübergreifenden äh, Führungskräftetagungen alle gegangen sind. Also ich fand das unglaublich spannend, finde ich bis heute. Ähm, aber ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was alles äh, dahinter steckt. Ähm, A, welche Firmen, ne? About You und Hermes und Co, das sind ja nicht ganz so unspannende kleine Firmen, die da auch noch drin verwurzelt sind. Gebt uns doch mal so ein Einblick oder eine von euch vielleicht, was denn hinter der Otto-Group als solche steckt?
2: Ja, ja, da kann ich ja gerne den Ball aufgreifen, super. weil tatsächlich in, in Groupage war noch nicht so lange, aber im Konzern schon über 20 Jahre, was ich gar nicht gedacht hätte, was ähm, mir mal vergönnt ist, bei einem Arbeitgeber so lange Schön. zu sagen, aber die Vielfalt an Themen ja. und äh, auch Jobmöglichkeiten hat dazu geführt, dass ich nach wie vor super spannend finde, ähm, aktuell reden wir ja immer davon, auch wenn man so im Konzernlagebericht oder so schaut, dass wir eine international tätige Handels- und Dienstleistungsgruppe mit 30 verschiedenen wesentlichen Unternehmensgruppen sind. So, das ist so ein bisschen kryptisch, aber grundsätzlich beschreibt es das, was wir mittlerweile sind. Also wir sind gestartet, weil du sagst Zalando und Schuhe, ja als Versandhändler für Schuhe in Hamburg. Das war ja wirklich sehr klein und dann sehr lange sehr katalogbasiert. Und die Familie Otto ähm, hat ja aber wirklich in all den Jahrzehnten einen wahnsinnigen Unternehmens, äh, Unternehmer- und Innovationsgeist bewiesen, was dann dazu geführt hat, dass wir jetzt äh, wirklich auch große und maßgebliche Gesellschaften im, im Handels-, im Finance-, also Finanzdienstleistungen, aber auch im Service- und Dienstleistungssegment in der Welt haben, Viele kennen vielleicht Crate and Barrel aus den USA. Ja. Das ist ja auch eine Gesellschaft, die zu Otto gehört, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Oder auch äh, in Deutschland, so die Mann-und-Faktum-Gruppe beispielsweise, ähm, schätzen auch viele, finden sie richtig Total. gut, weil die für die guten Dinge ja. ähm, auch 100% Teil der Otto-Gruppe. Also das vielleicht so als kurzer Einblick. Und ähm, damit sind wir halt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, also übrigens Europa und den USA vertreten was uns aber total wichtig ist, was du auch sagtest mit der menschlichen Komponente bei Heine. Wir haben jetzt ja seit einigen Jahren auch noch mal in einem Satz zusammengefasst die Shareholder Vision, die die da lautet Responsible Commerce that Inspires. Mhm. Das vereint uns alle und äh, damit meinen wir halt verantwortungsvollen Handel, der durch äh, Qualität und Innovation überzeugt. Das ist das, was dahinter steht. Und ähm, mit der Logistik diese Art von Handel zu ermöglichen oder über Finanzdienstleistungen oder dergleichen durch Qualität und Innovation zu überzeugen, das ist das, was so, ja, was uns allen Spaß macht, äh, an dieser Vision mitzuarbeiten, weil es auch einfach eine Vision ist, an der man von der man gerne teil ist. Total. Sehr schön,
0: vielen Dank. Ähm, lasst uns mal den Sprung in Richtung Vereinbarkeit wagen. Letzten Endes ist es ja wirklich mein mein Oberthema zu klären, was. Unternehmen A schon bieten, was man vielleicht für Visionen hat, was eben noch fehlt. Du das ist ja auch, Selina, das ist einfach eine ganz, ganz große ähm, im Positiven eigentlich äh, brachliegende Baustelle, wo, wo wirklich viel rausgeholt werden kann. Also die ganze, ich nenne es mal unsere Diversity Bubble, äh, beinhaltet ja ganz viele äh, Möglichkeiten und Chancen, die wirklich noch oft nicht genutzt werden. Ähm, und wir lassen viele Eltern ziehen und ne, verlieren sie ja auch einfach sehr oft ähm, Gebt mir mal so einen kleinen Einblick, wie weit ihr mir den persönlich geben wollt. Obliegt natürlich euch, wie ihr das Thema handhabt. Also was ihr sagt, beide ihr seid ja recht äh, stark eingebunden, auch in den beruflichen Alltag. Wie lebt ihr das Thema Vereinbarkeit? Wie ähm, gestaltet ihr es aus? Was macht äh, äh, die Familie? Wie supportet die vielleicht?
1: Genau. Ich glaube, ich kann da gut anfangen mit den Worten, gegenseitige Flexibilität ist key. Hm. Ähm, wenn man bereit ist, dieses Spielchen von Geben und Nehmen relativ äh, gut auszutarieren und sehr fair zu gestalten, glaube ich, kann man Vereinbarkeit für sich ganz gut lösen. Ähm, zumindest ist es so der Weg, den ich gegangen bin und auch immer noch gehe. Ähm, dieses Thema gegenseitige Flexibilität ist ja am Ende nichts anderes als Freiheit geben und auch Freiheit sich nehmen. Und gleichzeitig ist man ja nicht allein auf der Welt. Also ähm, dieses Geben und Nehmen ist ja nicht nur innerhalb der Familie immer wichtig und essentiell, weil am Ende des Tages ist es ja ein Aushandeln und darüber verhandeln, wo brauche ich gerade wie viel Raum für welche Themen, als auch im unternehmerischen Umfeld, weil am Ende sind wir nicht alleine, wir haben Führungskräfte, wir haben ein Team, mit dem wir uns abstimmen und in dem wir agieren und dementsprechend ist es am Ende wichtig, dass man sich da committet und jeder Bescheid weiß, ah ja, da ist sie vielleicht gerade nicht da und holt die Tochter von der Schule ab und da ist sie dafür aber mehr da. Also es ist ja alles ist so ein bisschen Verhandlungssache und da haben wir den Luxus, dass wir das so gestalten können und dürfen ähm, in Absprache. Und da bin ich sehr dankbar für und äh, das eröffnet ganz viel Freiheit und Raum für Weiterentwicklung. Schön, vielen Dank.
0: Wie groß ist denn euer Team, Selina? Wie, wie, mit wie vielen Leuten müsst ihr euch quasi auch jeweils abstimmen, dass es funktioniert?
2: Ja, wir sind in, in Köpfen gesprochen, ähm, etwas unter 20 okay. mhm. und das beinhaltet dann aber auch Werkstudenten und mhm. Kolleginnen, die jetzt gerade aus Elternzeit wiederkommen. Also schon so, dass man sich wirklich abstimmen muss. Also ja. ich glaube, bei so drei, vier Leuten kriegt man es immer irgendwie hin, aber ja. für, für die Anzahl braucht man das dann schon expliziter, sage ich mir. Ja, total. Ja. Okay. Wie
0: handhabt ihr das Thema, Selina?
2: Ja, also vielleicht, Flexibilität kann ich mich nur anschließen, sage ich gleich was zu, aber... Erstmal, was, was bedeutet das äh, Vereinbarkeitsthema für mich? Ne? Ich sagte ja auch schon bei den drei Fakten, Familie macht Führung besser aus meiner Sicht. Ähm, und ich glaube, das gilt für Männer wie für Frauen als, als Führungskräfte oder auch Teammitglieder, weil man aus meiner Sicht, aus diesem Kontext von man begleitet Kinder ins Leben, sieht, wie die sich äh, intuitiv Dinge erschließen, wo sie aber auch Hilfe brauchen. Was da funktioniert, was da nicht funktioniert. Wie man mit Frust umgeht, die sehr der sehr offen äh, einem kommuniziert wird als Eltern und so. Ähm, aber auch mit Enttäuschung, wie man Menschen stark macht auf ihrem Weg ins Leben. Ich glaube, das sind so Learnings, die die einfach auch unfassbar wertvoll sind, wenn man sie als Teammitglied mit ins Team bringt oder als Führungskraft, weil man einfach einen viel breiteren Blick nochmal hat, als wenn man nur so mit sachlichen, professionellen Erwachsenen halt äh, agiert, ja, absolut. beruflichen. Ähm, von daher ist es für mich absolut, die, wenn, wenn Vereinbarkeit gelingt, die, das Verein von dem Besten aus zwei Welten, so sehe ich das für mich und als großes Geschenk. Ähm, was braucht es dafür? Ich glaube, im Privaten Frühklarheit. Also wenn man mit einem Partner ja ähm, Kinder bekommt, eine Familie gründet, war es bei mir zumindest so, dass wir sehr früh über unseren Blick auf unsere Lebensmodelle gesprochen haben. Also ob einem das dann gelingt, ist ja immer noch was anderes. Aber ja, dass man total. Mal, einmal sehr bewusst Erwartungen geklärt hat und da war völlig klar, wenn wir das machen, also wenn wir eine Familie haben, was uns beiden sehr wichtig ist, mein Mann und mir, dann schaffen wir das als Team und nicht in einer klassischeren Aufteilung. Was da heißt, dass er natürlich manchmal Dinge in der Care-Arbeit -Über übernimmt, was vielleicht sonst für Männer in Deutschland nicht so selbstverständlich ist. Was natürlich für mich aber auch bedeutet, dass ich ihm dann an den Stellen den Rücken frei halte, wo er das essentiell braucht. Ja. So, und Das braucht halt super viel miteinander reden und auch Flexibilität, weil es passiert ja dauernd irgendwas, was man nicht mhm. vorher gesehen hat. Und das braucht es natürlich aber auch in Richtung Arbeitgeber. ne? Also viel reden, viel Transparenz, viel Austausch auf Augenhöhe und gucken, was möglich ist und dann aber auch an anderen Stellen bereit sein, wenn man halt den Nachmittag mal früher raus ist nach Absprache, zu sagen, ich setze mich dann da heute Abend auch wieder hin und mache das fertig, weil das braucht dann einfach auch das Team und das Thema und dann halt nicht sage ich mal, auch andersrum unflexibel ist und sagt so, aber ab 18 Uhr arbeite ich grundsätzlich nicht und das muss jetzt auch so bleiben. Also ich glaube, dieses ja. viel Reden und miteinander aushandeln, wie es funktionieren kann, ist super wichtig. Und dann braucht es ganz offen gesagt auch super viel Organisation von einer liebevollen Betreuungsstruktur. Also ich habe den Luxus, dass wir hier, weil wir uns mit meinen Eltern immer gut verstanden haben, sehr dicht zu meinen Eltern leben und die natürlich neben... Nachmittagsbetreuung in der Schule, äh, Schule am Vormittag, auch viel an ja einfach Betreuung der Jungs am Nachmittag mal spontaner oder geplanter übernehmen. Und ich ja. glaube, ohne den geht es auch nicht. Weil wir ja alle wissen, die Kinder haben, dass es viel Betreuungsangebote auf dem Papier in Deutschland gibt. In der Praxis haben wir aber äh, Kindergartenmangel, äh, Erzieherinnenmangel, Lehrkraftmangel. Also ja. von daher braucht immer noch was anderes, was neben dem System funktioniert, aus meiner Sicht.
0: Total, total. Ja, vielen Dank für den Einblick. So ist äh, absolut. Bei uns hat auch der Kindergarten vor zwei Wochen äh, entschieden, eine Stunde früher zu schließen. <lacht> äh, ich muss jetzt nach Karlsruhe fahren, dann bin ich auch zur Leitung und sagte, äh, ganz kurz, <lacht> echt schwierig <lacht> Und äh, scheinbar nur für einen kurzen Zeitraum, deswegen toi, toll. toi. toi. Ähm, aber er ist eben auch in der Mittagsbetreuung im Kindergarten, von der Schule läuft er in den Kindergarten und eine Stunde macht ein Unterschied. Eine Stunde total. macht einfach einen Unterschied. <lacht> total. Ja, das geht wirklich nur mit externer Hilfe. Wir haben auch die Familie in der Nähe und für uns war das auch der Grund wegzuziehen aus der Stadt, was ein ganz großer Schritt für uns beide war. Wir waren total gerne in einer großen Stadt und sind wirklich nur wegen dem Betreuungsthema wieder zurück in meine kleine alte Heimat um, und merken aber eben, es wäre extrem hart ohne diesen schnellen Support, der eben auf Abruf auch mal funktioniert, dass auch meine Oma notfalls nochmal die 100 Meter zum Kindergarten laufen kann um, und den abholen und ich eben nicht immer so auf äh, Achtstellungen im Büro sein muss und Angst habe, wenn dann wirklich Telefon Telefon zu sagen, ja, dauert im besten Fall eine Dreiviertelstunde, im schlechtesten Fall stehe ich im Stau. Ja, das nee das, das gibt einem schon echt auch ein gutes Gefühl, also ich kann das total nachvollziehen. Sagt mir doch mal so ein bisschen in die Tiefe, was Otto denn ähm, für die Eltern bietet. Ich kenne jetzt relativ viele, weil ich natürlich in dieser Bubble ganz tief eingetaucht bin, Elterninitiativen, sprich Mütternetzwerke, Väternetzwerke, wirklich ähm, Zusammenschlüsse innerhalb der Unternehmen der Eltern. Ähm, bei SAP geht es noch viel weiter mit äh, zu Recht, Alleinerziehenden äh, als als eigene Gruppe zu sehen. Was gibt es denn da bei Otto oder auch in den, wahrscheinlich auch in den einzelnen äh, Töchtern recht unterschiedlich, schätze ich mal, oder ist das auf ähm, äh, Group-Ebene strukturiert, solche Themen?
2: Ähm, tatsächlich ist das äh, so ein Zusammenspiel aus, was wird von der Group initiiert und was gibt es übergreifend und was machen die Konzerngesellschaften, genau genau wie du sagst. Also und aus meiner Sicht gibt es da so nichts aus. Das eine, was ist Initiative und ein Stück weit aus meiner Sicht damit auch Hilfe zur Selbsthilfe und ja. was ist irgendwie strukturelles Angebot ja. von den Arbeitgebern. Ähm, Elterninitiativen haben wir, ja, ich würde sagen, sind wir total vergleichbar mit vielen großen anderen Firmen, die du gerade genannt hast. Also wir haben Väternetzwerk, wir haben Mütternetzwerk, wir, wir haben all diese Dinge und Väternetzwerk haben wir, glaube ich, gerade auch zumindest in dem, letztes Mal, dieses Mal nicht, aber beim. IOD, also beim Impact mhm. of Diversity einen Preis gewonnen. Also ich glaube, dass das so mit Community-Arbeit und, und Initiativen, das funktioniert total gut. Ähm, was wir in einzelnen Gesellschaften anbieten, sind tatsächlich Trainings, die aber also vom Arbeitgeber bezahlt, aber primär von Müttern, habe ich es wahrgenommen, genutzt werden und nicht so sehr von Vätern. Aber Väter sind heutzutage ja noch nicht in so langen Elternzeiten. In der Regel sind so... Ähm, Trainings, ich sag mal, die laufen unter dem Titel Wie wie vereine ich äh, dann Anforderungen aus dem Job und Anforderungen aus der Familie, wenn mhm. wenn ich jetzt wieder anfange zu arbeiten. So, mhm. Das sind, die haben drei, vier Module ähm, und daraus ergeben sich halt auch kleine Netzwerke, sage ich mal, im, in der ja. Gruppe der Mütter, die dann in diesem Training waren. So, Also ja. das, das ist beispielsweise auch ein Angebot, was eher dann strukturell stattfindet. So, dann Gibt es ähm, Arbeiten und Führen in Teilzeit ja bei uns. Das treibt im Moment Otto auch ganz stark, dass alle Stellen, also alle Führungsfunktionen äh, auch in Teilzeit ausgeschrieben werden. Okay, Job-Sharing, Co-Leadership ist grundsätzlich möglich und im Angebot. Ähm, dann haben wir teilweise auch in Konzerngesellschaften so vereinzelte Lösungen für... Wenn du, ich meine mit Homeoffice und Remote ist in kaufmännischen Jobs seit der Pandemie sowieso viel mehr möglich als damals, ja. aber trotzdem hast du auch die Möglichkeit, auf den Campus zu kommen und wir haben so ein, zwei Arbeitsplätze, die du buchen kannst, mhm. ähm, wenn du keine kurzfristig keine Betreuung für dein okay. Kind hast oder an so Brückentagen die Schule oder der Kindergarten nicht offen hat. Das sind super vereinzelte Plätze, aber die gibt es. Dann gibt es sowas wie ein Welcome, Einkaufsgutschein zur Geburt, also ähm, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, ein bunter Strauß an, an Themen, die schon dabei supporten sollen und ein klares Signal senden, ähm, Familie oder, oder familiäres Glück unserer MitarbeiterInnen ist uns schon auch wichtig und nicht irgendwie eine Sache, die im Privaten stattfinden Genau, muss oder
1: nur da stattfindet wie
0: früher und genau. einfach, ne, äh, wirklich auch teilweise ja, einfach Quatsch erzählt zu sagen, ich habe mittags einen Termin und hole eigentlich das Kind ab. Das war wirklich in, in meiner alten Welt sehr normal. Da ist das Thema gar nicht auf den Tisch gelandet. Keiner hat groß erzählt über die Kinder. Im besten Fall hat man wirklich versucht, die so, sich so drumherum zu binden, dass das Thema gar nicht auf den Tisch kommt, weil es immer als Bremse gesehen wurde. Und umso mehr freue ich mich, dass es wirklich bei so vielen äh, Unternehmen jetzt so ein teilweise auch Fokusthema ist, zu sagen, ja, wir sehen ja, wenn die Eltern in Elternzeit gehen, irgendwie läuft es noch nicht so rund, wenn die zurückkommen. Und eigentlich würden ja viele auch wieder gerne mehr. Äh, und wir nehmen das jetzt aktiv wahr und bieten denen eben auch solche Möglichkeiten, wie du gerade gesagt hattest. Ähm, sind denn diese gebuchten äh, Plätze mit Kind betreut? Also wirklich mit jemandem? Nee, also man muss halt schon nee. zumindest das Glück haben, dass das Kind irgendwie mit funktioniert.
2: Ja, genau, aber die haben dann wie so ein, also räumlich haben die einen Bereich, wo, wo sich das Kind dann halt auch wohlfühlt und so ein ja. kleines Spielareal und dergleichen. Ne? Ja. Also ich würde sagen, unser Großer wird jetzt zehn, der fängt das vielleicht irgendwie extrem langweilig. Ähm, aber für die kleineren Kinder, ja. da ist es ja gerade so, dass man sie nicht irgendwo, irgendwie ja. lassen möchte. Für die ist das total nett gemacht und, äh, glaube ich, ein super Angebot. Ja, oder auch mit
0: Hörspiel. Also wenn ich mir meinen jetzt anschaue mit acht, der kann stundenlang, hört er einfach Hörspiele. Also dem ist egal, wo er dabei sitzt. Ja, <lacht> Er kann zuhören und hat vielleicht zwei playmobil in der Hand. Ähm, und ja, gibt einem natürlich ein besseres Gefühl, als im Großraumoffice ein Kind äh, mit reinnehmen Absolut. zu müssen, wo man weiß, es das das funktioniert ja so schon schwer, wenn alle telefonieren wollen. Ähm, das geht gar nicht. Ja, das ist ein schönes Angebot. Das sagt es auch generell, flexibles Arbeiten habt ihr auch beide gesagt. Gibt es bei euch? Gibt es da klare Regelungen? Stand jetzt? Also wohl wissen, dass die natürlich nach Corona öfter auch mal noch wechseln und viel äh, Trial and Error noch passiert. Aber habt ihr so aktuell Vorgaben, dass ihr einfach wie auch immer 50-50 macht, die Hälfte Büro, die Hälfte äh, zu Hause oder macht das jedes Team für sich und spricht sich einfach soll untereinander ab?
2: Soll ich kurz Diana ja. und du, du ergänzt? Ich mach gerne, ja. Also, da bin ich ja nach wie vor auch total begeistert von der Innovationskraft oder dem Innovationswillen von der Otto-Gruppe oder auch, ja, ganz explizit, also von, von Otto und dem, was wir so auf dem Campus erleben. Mhm. Ähm, bei uns gibt es das Konzept von activity-based work und das bedeutet, dass wir uns in der Pandemie oder zum Ende der Pandemie ähm, damit auseinandergesetzt haben, was für Aktivitäten und Tätigkeiten verrichtet man eigentlich besser in Gemeinsamkeit und in Präsenz, mhm. also kreative Workshops und nicht in Gemeinsamkeit, aber in Präsenz, Feedback-Termine, wenn man ja. sich persönlich Feedback gibt oder dergleichen. Ja. Ähm, und was geht halt auch wunderbar remote. So und ja. Da geht ja wirklich viel remote, wie wir in der Pandemie alle äh, lernen mussten, aber dann glücklicherweise auch gelernt haben. Und von daher liegt die Verantwortung, wie viel kommt das Team und in welcher Logik stark in den Teams selbst und bei der jeweiligen Führungskraft dann. Und bei uns ist es so, dass wir trotzdem gesagt haben, naja, jetzt, da wir wieder auf den Campus kommen können, braucht es halt auch gemeinsame Tage einfach für, man kriegt mit, wie Einzelne drauf sind, man erlebt sich mal gemeinsam, man kann wieder kurze Wege nutzen. Und da haben wir in meinem Team beispielsweise den Donnerstag äh, ja. auserkoren, als das ist immer, immer unser Campus-Tag. Ja. Natürlich auch Tage darüber hinaus, Activity-based, so aber da sind ja alle da und machen da auch so Dinge wie äh, gemeinsam Team-Lunch und, und so. Also feiern das dann auch, dass ja. wir wirklich alle da sind. Genau, also von daher gibt es da eigentlich nur die Vorgabe arbeitet im sinnvollen Modus zusammen, in Remote und in Präsenz, aber es gibt keine Vorgabe aller, da müsst ihr dann immer alle da sein. Das haben wir in der Otto-Gruppe noch nicht wieder und ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwann zum Tragen kommt, aber man merkt ja so am Markt, dass manche Firmen gerade da eher wieder klarer werden in dem, wie trifft man sich wo präsent als dass es viele so offen und eigenverantwortlich handhaben, sage ich mal. Total.
1: Wolltest du noch was ergänzen, Diana? Ähm, ja, vielleicht nur, dass äh, das wirklich auch so dieses Bedürfnisorientierte wieder ist. Ne? Also was brauchen wir als Team? Was brauchen die einzelnen Leute? Auch da geht es wieder viel um Abstimmung, miteinander und Absprachen untereinander. Und ähm, ich sitze zum Beispiel gerade im Büro, andere KollegInnen sind auch da und morgen ist dann unser Teamlunch. Also am Ende ist es, glaube ich, ganz viel und da haben wir einfach ein ähm, großes Glück, dass wir in einer Umgebung arbeiten, wo geguckt wird, was brauchen die Menschen und ähm, wie arbeitet es sich am besten zusammen. Und ja. wissen,
0: dass man es ja auch wirklich jederzeit ändern kann. Also ich habe ja oft das Gefühl, viele meinen, es ist immer alles in Stein gemeißelt, aber wenn man einfach merkt, es fehlt eben die Kommunikation miteinander. Wie auch immer, oder man macht noch ein Online-Dann doch ein Online-Meeting, zumindest dass man mal die irgendeiner Weise beieinander ist. Oder wir haben früher äh, viel Coworking gemacht online. Also wirklich auch gar nicht äh, aktiv miteinander gearbeitet, aber oft mal kurz zwischendurch ausgetauscht. Trotzdem hat jeder für sich gearbeitet. Ähm, es gibt ja auch wirklich noch so Wege dazwischen, die viele vielleicht gar nicht äh, auf dem Schirm haben, wenn man nur das klassische Büroarbeiten eigentlich ursprünglich kannte. Ähm, und ich wünsche mir einfach so viel mehr, Offenheit, Dinge auszuprobieren und eben nicht nur, weil irgendjemand das mal in den Raum wirft, das als Endstadium zu sehen und dann zu
1: sagen, ja, nee, das passt mir jetzt nicht, dann gehe ich halt das haben ja, wir auch viel gemacht im Team, dass wir während Corona, also als Corona nicht mehr ganz so schlimm war, ja. aber das ist halt noch nicht die Option oder die erste Wahl war, dass wir uns im Team beieinander getroffen haben und dann zu Hause bei einzelnen Leuten zu zweit gearbeitet haben. Das auch schön. Und das war wirklich schön, um dieses Teamgefühl und Wirgefühl weiter zu haben und zu erleben. Total, das ist natürlich auch ein ja. schöner Ansatz.
2: Ja, und ich, ich, muss da auch einmal ergänzen mit Blick auf meinen Bereich und mein Team, ähm, jeder in dem Team ist mindestens zwei, im Moment auch eher drei Tage auf dem Campus. Aber das ist halt auch das Gefühl von, so arbeiten wir an, Team am äh, an den Themen am besten zusammen ja. für, für die Sache und wie sich es auch für uns äh, am besten anfühlt. Und es ist kein, man kommt, weil man kommen muss. Und ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, weil man dann viel geneigter ist, auch zu sagen, ach, jetzt, wie war letzte Woche, ach, ich war wieder drei Tage auf dem Campus, ach, ja, erstaunlich, aber war irgendwie gut. So, das, das ist natürlich deutlich besser als irgendeine Vorgabe, würde ich ja. persönlich sagen. Ja, ja. absolut.
0: Auch die Chance zu haben, dass es wirklich ein bisschen hier und da doch individuell auch völlig in Ordnung ist, wenn jetzt eben jemand eine Anreise hat, die einfach immer mit äh, über einer Stunde Weg und Stau äh, zusammenhängt, zu sagen, ja gut, ne, ist auch total okay, dass du eben weniger kommst und deswegen kriegen die anderen jetzt keine, keine Schnappatmung, äh, haben ja theoretisch trotzdem die Freiheit und äh, ja, einfach dieses Gefühl loslassen zu können, wie eben beim Kindern auch. Und das, dass man davon ausgehen darf, dass das Team vernünftig agieren wird, im besten Fall. Das ist, das ist ganz schön. Aber vielleicht Selina, gib uns doch mal so ein bisschen einen Einblick, wohin denn das ganze HR bei euch geht. Ich hatte es jetzt ja so anfangs gesagt, allein der Name steht oft zur Diskussion in letzter Zeit. Habt ihr Fokusthemen, die ihr einfach wirklich auch ganz tief im Moment bearbeitet? Oder ja, wo man sich auch als externe so ein bisschen freuen darf, dass was Neues kommt, weil wie gesagt, ich habe Otto total innovativ immer äh, in Erinnerung gehabt oder sie ist immer noch so vielleicht ja. hat so ein paar Zückerchen in der Schublade.
2: Ja, äh, tatsächlich, also vielleicht eher so für für interne dann auch und nicht so, also ich glaube, ja. wenn man es am Markt hört, findet man es auch spannend, aber es ist eher ja was, was äh, an die internen Kollegen gerichtet ist. Aber vielleicht erstmal einmal kurz zum People and Culture ja als Alternative zu zu HR. Ja, HR ist der, ich glaube, historisch länger hergebrachte Begriff. Ja. People and Culture ist jetzt das vermeintlich Modernere. Sind wir auch in Diskussion zu? Ich habe da aber nicht so eine große Aversion wie manche gegenüber HR, die das ja eher so dann mit diesem Resource-Based-Ansatz ja. in so eine Ecke von Mensch als Ressource setzen. Weil ich glaube, weil, weil egal wie es bei uns heißt, das so so menschlich und positiv aufgeladen ist. Also ich glaube, wenn du das Gefühl hättest, das ist eher so ein administrativer Verwaltungs- Apparat, was auch immer-apparat, dann hat man, glaube ich, mit dem Wording größeres Problem, als wenn man sagt, was wir da machen, ist schon echt gut und ja. vorwärtsgewandt und menschenorientiert. Und ach ja, vielleicht kann man auch den Titel mal ändern, also mal gucken, was kommt, aber so, so sehe ich das eher. Was mir viel mehr am Herzen liegt, ist, dass wir mit der, mit der HR-Strategie und der Zusammenarbeit halt schon gemeinsame Fokusfelder auch in dieser dezentralen Konzernorganisation haben. Und da, ähm, neben DE&I, e I ähm, Talentmanagement, lebenslanges Lernen, Organisationsentwicklung, aber auch modernes HR, also HR im Sinne von welche Rolle und Mission verfolgen wir in den Unternehmen und da geeint halt ganz klar die Perspektive haben. Wir sind nicht irgendwie reaktiver Dienstleister, sondern proaktiver Partner für die Entwicklung der Organisation. Dafür braucht es aber auch eine vernünftige, auch datenbasierte Tech-Infrastruktur. Da legen wir ganz viel Fokus drauf. Also moderne HR-Arbeit. Das, das ist alles so in dieser HR-Strategie äh, im engeren wie weitesten Sinne mit drin und die Fokusfelder haben wir alle gemeinsam und haben auch eine Zusammenarbeitslogik mit allen Personalleitern des Konzerns, wo wir sehr regelmäßig zusammenkommen und uns dazu abgleichen und dann äh, die, die gemeinsamen Fokusfelder bestätigen und in auch eng Zusammenarbeiten. Ähm, und weil du sagtest äh, Zuckerli und wie geht's da weiter? Also ähm, ist natürlich eher ein, ein großes internes Announcement und weniger ein externes Announcement, aber wir haben jetzt tatsächlich geschafft, nach, nach zwei Jahren ähm, Talentmanagement-Konzernübergreifend nochmal ganz anders äh, zu denken. Also die Begleitung von Talenten oder Mitarbeiter in jeglicher Form, die sich im Konzern entwickeln wollten, das war schon immer äh, ein Schwerpunktthema oder ein Antritt von Führungskräften und hr aber natürlich ist es was anderes, ob du in der Konzerngesellschaft Karriere und Karrierebegleitung denkst, als wenn du sagst, ach, lass das mal gemeinsam denken über die Grenzen der Konzerngesellschaft hinweg und eher in dem Modus, wenn ein Talent sich gerne weiterentwickeln möchte, die Konzerngesellschaft aber gerade dafür keine Vakanz hat oder das Thema gar nicht bearbeitet oder was auch immer, dann zu sagen, es gibt eine Infrastruktur, technisch wie menschlich, die dann greift, damit man dem Talent ganz klar sagt, du, wir meinen es ernst mit dir und wir haben gehört, dass es da gerade nicht geht, aber in einer anderen Gesellschaft im Konzern, da gibt es was, was interessant ja, sein könnte. so dass Das musst du ja bei 43.000 Menschen weltweit auch technisch begleitet ja. denken und ähm, menschlich begleitet denken, weil nur eine Maschine wird das niemals regeln, so ein Thema. Mhm. Und da haben wir schon in den letzten zwei Jahren in Zusammenarbeit mit elf Konzerngesellschaften wirklich, ähm, ja, was entwickelt, was diese Woche live gehen wird. Und ich glaube, mhm. das ist im Sinne von Fokusfeld Talent Management für Frauen wie Männer, Mütter wie Väter äh, einfach ja, nochmal ein super, super tolles Add-on zu. Ähm, wie können Sie sich in der Autogruppe entwickeln gegenüber dem, was Sie, was, was vorher schon an, angeboten da war? Cool,
0: klingt gut, klingt wirklich schön. Eben äh, meistens ist ja so, wenn keine Stelle ausgeschrieben ist, gibt es keinen Punkt. Und jetzt ne, kommt mal selber damit klar. Äh, finde ich, finde ich einen tollen Ansatz, finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Ähm, wenn ihr jetzt ein bisschen tiefer auf das Thema äh, DEI blickt. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das in unserer Bubble super funktioniert, aber ihr jetzt mit euren nicht ganz so wenigen äh, Mitarbeitenden da sicher auch hier und da Gegenwind bekommt oder es auch belächelt wird oder wirklich gesagt wird, Mensch, ich verstehe jetzt nicht, warum pumpt ihr das Geld da rein, statt in die Mitarbeitenden, was auch immer. Gebt uns doch mal so ein bisschen Gefühl, wie ähm, wie so der der Flurfunk äh, zu dem Thema funktioniert. Wird das akzeptiert oder knallt da gerne mal?
1: Ich glaube, so in der über die breite Belegschaft hinweg kann man sagen, dass das Thema akzeptiert und sogar gefordert und gewünscht mhm. ist. Schön. Wir haben ja ganz viel, Selina hatte es gerade schon bei den Initiativen, bei den Elternthemen ähm, aufgegriffen, wir haben ja ganz viel Communities. Und das mhm. haben wir auch wirklich in vielen Konzernen mittlerweile. Ganz vorne dabei, Otto Bombay und EOS, die mehrere Communities zu unterschiedlichen Diversity-Dimensionen auch haben. Und die haben sich wiederum ähm, wirklich bottom-up gegründet. Also da haben sich äh, Mitarbeiterinnen, Zusammen getan gesagt, hey, die Themen bewegen mich, dich auch, super. Dann lass äh, uns zusammen was überlegen und zusammen ähm, Aktionstage gestalten, Artikel schreiben etc. Ähm, also da das macht natürlich vieles einfacher, sage ich mhm. mal, wenn die Belegschaft offen dafür ist. Nun stehen wir als Otto Group ja auch für Werte und unter anderem ähm, hat ja schon Michael Otto. Äh, immer diese Gesellschaft im Sinn gehabt ne? und diese Gesellschaftsorientierung großgeschrieben und das Miteinander großgeschrieben und ähm, wir haben auch einen Code of Ethics. Auch da steckt das Thema Vielfalt als Wert ähm, verankert mit drin. Ähm, es bewegt uns alle also und es ist quasi in unserem Unternehmenskanon niedergeschrieben. Deswegen macht es auch das an der Stelle leichter. Und wir haben zwei Vorstände, die das Thema treiben. Auch da haben wir einfach großes Glück, dass unsere Vorstände einfach sehr offen für die Themen sind, offen für Ideen, selbst Ideen auch anbringen. Und auch das macht vieles leichter. Jetzt ist es natürlich trotzdem so, du hast auch gerade gesagt, viele Leute. Ja, wir sind viele Leute. Und natürlich gibt es vor allem in den Konzernfirmen unterschiedliche Absprunghöhen, mit denen das Thema Diversity, Inclusion, Equity, Belonging bearbeitet wird. Und und da muss man schon sagen, braucht es an der einen oder anderen Stelle einfach eine Frustrationstoleranz. Mhm. Und ähm, dieses haben, also das Anbleiben ist essentiell. Manchmal muss man vielleicht auch in Vorleistung gehen. Öfter muss man nochmal den Business Case herausarbeiten. Und am Ende ist es ja so die Frage, wie schafft man es? die Leute zu erreichen, mit welcher Sprache. Also Sender, empfänger ähm, thematik kommt da wieder so ein bisschen ins Spiel. Was, was muss ich sagen, damit der andere mich verstehen kann und wie erreiche ich ihn am besten? Und dann heißt es am Ende dranbleiben und überzeugen. Hm, so würde ich sagen, gehen wir vor. Aber die Ausgangslage ist eine sehr gute. Deswegen können wir uns an der Stelle glücklich schätzen, dass wir nicht ganz so viel und an jeder Stelle überzeugen müssen. Und am Ende haben wir doch immer mal wieder Best Practices, ja. auf die wir beweisen können. Ja. Und das hilft ja schon sehr. Total. Und XY macht das auch, ja, dann Total. wird das ja, schon
0: das was Gutes ich. sein. Ähm, wie findet denn dann der Austausch statt? Sprich, wenn, wenn sich äh, Gruppierungen finden, die sagen, wir haben jetzt irgendein Thema, möchten tiefer reingehen, das supportet am Ende den ganzen Konzern. Wie, wie findet da der Austausch statt? Also wie wird miteinander kommuniziert oder wie wird auch was zusammen erarbeitet? Wir haben,
1: ähm, gibt es Zeiten, die die auch nutzen dürfen? Also wie wird das gehandhabt? Also in Summe ist es schon so, dass wir ähm, übergreifend, da wir aus der Orthopolding heraus agieren, Ansprechpersonen sind für das Thema ähm, und viele das eben auch wissen und dementsprechend sich an uns wenden und sagen, hey, habt ihr da nochmal einen ähm, Kontakt für uns? An wen können wir uns damit wenden? Wer hat aus welcher Konzernfirma eventuell auch Erfahrung? Und eines der ersten Dinge, die Selina und ich gemacht haben, als sie ähm, die Position als Bereichsleiterin bei uns angetreten ist, war, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine konzernübergreifende Diversity Community, die öffentlich zugänglich ist für alle, die Interesse an dem Thema haben oder auch einfach Fragen zu dem ja. Thema. Und da kann per se einfach jeder rein und alle können miteinander kommunizieren und das ist tatsächlich eine gute Brücke, weil so können Leute einfach direkt Fragen: Hey, hat jemand Erfahrung mit dem Unterzeichnen der Karte oder der Vielfalt? Wie funktioniert das? Wunderbar, da werden direkt ähm, Antworten gefunden. Ähm, und zum anderen haben wir auch eine ähm, oder haben wir regelmäßige Treffen mit dieser Diversity Community, so dass wir uns da eben auch regelmäßig sehen und austauschen. Und auch international haben wir das Angebot eben gestellt, dass wir also uns auch international über die Konzerngrenzen hinweg zusammenfinden. Okay, läuft das technisch
0: dann übers Intranet? Also ich bin so ein Tool-Fan, deswegen frage ich da ein bisschen tiefer, wie wirklich, ja. also wie wird kommuniziert, dass
1: ja, das tatsächlich. Entdeckt, dass auch funktioniert? Ja, wir nutzen ja seit, ich glaube, 2019 gab es die M365-Einführung, also Microsoft mhm. und da eben auch Teams. Okay. Und Teams bietet da einfach ja. ganz viele Funktionen und ganz viel Spielraum, mhm. den wir wirklich gerne ausnutzen und ausschöpfen. Okay. okay, verstehe. Sehr schön. Wir kommen so langsam in Richtung Ende und ich habe euch zwei Abschlussfragen
0: äh, mitgebracht, bei denen ich ganz gespannt bin, was ihr sagt. Ich äh, würde gerne wissen, wenn ihr mit einem Fingerschnipp was Großes verändern könntet bei euch im Bereich, was wäre das?
1: Ja, ja. Celina <lacht> schaut mich schon an. So erwartungsvoll an. Ja, weil, also das ist vielleicht eher was Persönliches, was aber am Ende ähm, gar nicht so sehr uns als Bereich betrifft, sondern eher auf die Orthogut in Summe zu münzen ist und dann doch eine große Wirkung hat und das ist das Thema das Leidige, was viele wahrscheinlich kennen, Abstimmungsschleifen. Mhm. Natürlich aus der Holding heraus haben wir einfach per se viele Abstimmungsschleifen. Ich glaube aber, dass wenn wir Abstimmungsschleifen reduzieren würden und bei manchen Themen einfach mutiger wären, mhm. sie ja. tun würden, wir natürlich auch schneller wären, vielleicht auch Fehler machen, aber auch zu Fehlern kann man ja transparent kommunizieren und stehen und dadurch halt schneller Vorreiter in bestimmten Themenfeldern werden, weil ganz vieles gibt es bei uns schon und bei ganz vielen sind wir sehr zögerlich in der Umsetzung und da, glaube ich, liegt noch ein, ein großer Schatz verborgen, den wir heben könnten, wenn wir einfach Abstimmungsschleifen auch mal reduzieren würden, Fehler machen und dann eben schneller sind als andere. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> mhm. Selina, was wäre
2: dein.
1: Das ist, dein das ist ja eher so strukturell,
2: methodisch, systemisch. Ähm, wenn ich schnipsen könnte, würde ich äh, die Ver-X-Fachung von äh, Co-Leadership Tandems und äh, Männern in Teilzeit mhm. mir wünschen, weil ich glaube, dass ähm, ja, also äh, äh, paritätische Karrieren und auch mehr Chancen für Frauen, die in Führung möchten funktioniert halt nur wenn Männer äh, Karriere auch anders leben oder Familie und Karriere anders leben und ich glaube wenn wir zu einer zukunftsfähigeren äh, weiß gar nicht work family integration sage ich mal wie man sonst work life integration sagt aber work family integration in der gesellschaft kommen will ist das ein maßgeblicher hebel und ein maßgebliches signal also wie viele männer entweder im tandem Führung wahrnehmen weil sie sagen ich brauche auch zeit für die familie oder ich will auch Zeit für die Familie oder wie viele Männer in Teilzeit arbeiten oder wie lange Männer in Elternzeit gehen. Ähm, ja, mein Fingerschnips wäre das, weil ich glaube, dass das eine große Hebelwirkung für, für ganz viel anderes hat, was äh, uns in den Organisationen noch besser machen würde. Ja, ja das wäre wohl auch meins,
0: absolut. Ich glaube da auch ganz, ganz fest dran und da ist extrem viel Musik drin in dem Thema, aber es wird echt noch oft so stiefmütterlich behandelt, was ich Absolut, jetzt nicht mehr verstehen kann, nachdem wir ja keine Leute mehr scheinbar finden. Also ich glaube schon, da kommt noch einiges. Habt ihr denn äh, Tandems bei Otto oder habt ihr viele? Gibt es das generell?
2: Also wir haben Tandems und es gibt auch mehr, als wir wirklich als solche Tandems definieren mhm. würden. Ähm De facto ist äh, das Thema aber noch relativ klein und ich glaube halt auch nicht nur aus Unternehmenssicht. Wir bieten das ja an, ne? also du kannst ja eine Führung in Teilzeit wahrnehmen, du könntest natürlich auch sagen... Und mein Teilzeit funktioniert so, dass ich eine Partnerin, einen Partner mit vorschlage, wir bewerben uns jetzt zusammen, so. Ja. Das hat auch beispielsweise bei, bei einer Logistikgesellschaft von uns, äh, exzellent funktioniert. Und das ist eine Kollegin intern, die sich verändern wollte und in die Gesellschaft gewechselt hat. Und eine Kollegin, die von extern auf diese Teilzeit-, schrägstrich tandem angesprungen ist. Und die haben jetzt zusammen eine Bereichsleitungsfunktion. Also, super. Ähm, und ich glaube, es ist halt nicht nur, was bieten Unternehmen an, sondern was, was trauen die Menschen sich auch mhm. zu. Ja, und da sind die Beweggründe bei jedem Einzelnen ja sehr unterschiedlich. Und da muss auch bei, nicht nur bei Unternehmen was passieren, sondern auch den, bei den Personen, die dann dafür antreten oder nicht dafür antreten. Und ich glaube, weil, weil in beiden Feldern gerade ganz viel Bewegung, Umorientierung, Veränderung ist, dauert es halt noch ein bisschen, bis der Knoten so richtig platzt, aus ja. meiner Sicht. Aber wir glauben mal dran, dass das kommen wird. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Thema. Genau.
0: Sagt mir doch ähm, zum Abschluss, ob ihr persönlich als äh, Diana und Selina äh, Vorbilder habt. Gibt es Personen, ähm, Menschen, die euch in irgendeiner Weise beeindrucken, wo ihr sagt, Finde ich spannend. Kann ich was abschauen? Oder ach, wie du jetzt auch gerade sagtest, Mensch, ein Tandem habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Toll, vielleicht wäre das ja was für mich. Und ne, so proaktiv bringt einem manchmal ja jemand Externes auf Ideen, die man selber gar nicht so hat und die man in der Firma auch nicht vorgelegt bekommt. Vielleicht habt ihr da jemanden oder mehrere?
1: Sag. Ja, also ich finde die Frage immer ein bisschen schwierig. Man wird ja auch häufiger gefragt, hast du ein Role Model und wer ist das denn? Ähm, ich würde immer sagen, nein, ich habe keinen ein Role Model, und du hast ja gerade auch gesagt, mehrere Leute, ja, auf jeden Fall, es schadet ja immer auf gar keinen Fall sich Inspiration von außen zu holen und man holt sich natürlich Tipps und Tricks. Man schaut, okay, wer macht es denn wie und gibt es da eben auch Frauen in Führung oder Frauen, in der, die, die Karriere machen und wie teilen sie sich das eigentlich ein mit der Familie und dem Job? Wie geht sich da die Rechnung auf und was machen die denn so? Aber am Ende des Tages ist es ja schon so, dass ähm, jeder andere Bedürfnisse hat und wir alle am Ende in einem Familienkonstrukt unterwegs sind und uns fragen müssen, okay, was braucht denn mein Kind, was brauche ich, was möchte ich gerade auch, was ist mir gerade wichtig? Es kann ja auch sein, dass sich die Prioritäten über die Zeit verändern. Man bespricht das mit seinem Partner, seiner Partnerin und am Ende ist es ja so, dass man das in der Familie für sich beantworten muss, wie man jetzt gerade diese Lebensphase gestalten möchte. Und ja, ich hole mir schon Tipps und Tricks von zum Beispiel ähm, Freunden, von KollegInnen, die ich sehr schätze. Auch schon Celina musste da das ein oder andere Mal durch und <lacht> Fragen aushalten <lacht> und mir Tipps und Tricks an die Hand geben. Und das schätze ich total und bin ich auch dankbar für. Aber es gibt definitiv nicht das eine Role Model bei mir, sondern je nach Fragestellung, ehrlich gesagt, suche mhm. ich dann auch mir meine Ansprechpersonen, ähm, und dann gehe ich lieber in den direkten Austausch, als dass ich nur zugucke irgendwo mhm. oder mir den Artikel durchlese, sondern eben, ich gehe dann auch mit Selina zu, auf andere KollegInnen, auf Freunde, auf Familie und dann bedarf fleißig ausgefragt und abgewogen, was kann ich für mich adaptieren und ein bisschen anpassen und dann nutzen und was ist vielleicht auch was, wo ich sage, ja okay, das ist dein Weg, aber nicht meiner. Ja, sehr schön, danke. Selina, bei dir?
2: Ja, ich bin bei dieser, gibt die eine Person äh, auch tatsächlich raus. Insbesondere manche haben ja auch so Role Models, die, die sind weit von einem weg. Also ja. ne, die sind einfach beeindruckende Führungspersönlichkeiten und dazu gibt es dann auch Bücher, also Autobiografien und Biografien. Nee, das, das ist auch nicht so meins. Also mein, mein Punkt, wo ich dann Lösungen für mich finde. Ähm, tatsächlich glaube ich aber, dass Mütter schon einen sehr prägenden Effekt haben auch für, wie entwickeln sich Karrieren nach vorne raus. Also ich bin auch der Überzeugung, dass meine Jungs das manchmal blöde finden, dass ich äh, dann sage, ich sitze jetzt nochmal am Rechner, weil ich habe noch ein Meeting mit XY. An sich kriegen sie ja aber mit, dass Frauen ganz normal arbeiten. so Und dass Frauen auch Jobs haben, wo man nicht mal eben raus kann, weil es nicht wichtig ist, dass diese Jobs gemacht werden. So, und ich glaube, das gibt denen ein ganz gutes Gefühl mit, wie sie später auch vielleicht ihre Beziehung Leben und deswegen sage ich jetzt einfach, natürlich sind meine Mutter, meine Oma, ganz klassisch immer noch meine Role ein Stück weit. Ja, die haben schön. mich stark geprägt und ich habe ihnen ganz viel zu verdanken, was die Sicht aufs Leben angeht und ja, ich glaube historisch am meisten die und ansonsten sehe ich es wie Diana. Es gibt nicht die eine Person für alles. Ja, schön. Schön, ihr zwei.
0: Ich danke euch. Wir sind auch am Ende. Ich äh, würde euch, weiß ich nicht, in die, in die Pause vielleicht entlassen im besten Fall. Und ähm, sage ganz lieben Dank. Ähm, würde gerne. verlinken, ähm, was, was letzten Endes auch hinter Otto steckt, weil wie gesagt, ich glaube, da ist ganz viel, äh, das sind ganz viele spannende Felder. Ja, zu, zu erforschen. Ich habe auch noch relativ viel Kontakt zu früheren Kollegen und äh, habe immer, immer noch das Gefühl, dass es genauso schön ist wie vor, oh Gott, wann war ich da? Ja, vor 20, genau vor 20 Jahren, <lacht> 2003, ähm, hatte damals auch die Möglichkeit, äh, ins Ausland zu gehen als Studentin, was ich auch total zu schätzen wusste, also... Um, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ich finde ja, Otto immer noch sehr gut. Dank cool.
2: Danke dafür. schön
0: gerne. Ihr zwei, ich sage ganz lieben Dank und ähm, wünsche euch weiterhin viel Freude an eurem Job, weil damit bewegt ihr natürlich am meisten. Und äh, ja, danke, dass ihr hier wart. Danke, dass wir hier sind. Dann Solche Chancen, als Anfang 20-Jähriger ein Semester in einem Otto-Office meiner Wahl zu verbringen, rechne ich dem Unternehmen bis heute wirklich hoch an. Denn neben Hongkong reiste ich noch nach China zu unseren Lieferanten, was mit einer sehr hohen finanziellen Investition für den Konzern verbunden war. Auch nach diesem Gespräch habe ich noch immer ein wirklich gutes Gefühl in Sachen Personalentwicklung bei Otto und ich hoffe, du konntest einen kleinen
1: Eindruck gewinnen, wie sich Eltern dort wohl fühlen.